0: Ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Tayeb. Bonjour Lionel. Bonjour Cécile. Alors Lionel, tu es directeur de la communication interne chez Harmonie Mutuelle. Mais aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est suite à une rencontre qui nous a permis de parler de ton parcours et de ta rencontre avec l'Inde. Tu es un passionné de photographie et de voyage depuis de nombreuses années. Depuis 20 ans, tu parcours le monde avec ton appareil photo. Tu as eu de nombreuses mises en avant dans des magazines célèbres, reçu de nombreux prix. Mais le voyage qui a bouleversé ta vie, et ce de plusieurs façons, c'est l'Inde. Alors Lionel, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, je voudrais que tu commences par nous parler de ta première rencontre avec l'Inde, qui est une rencontre imaginaire, enfant. Déjà, l'Inde était quelque chose qui te fascinait.
1: Oui, alors enfin, en je sais pas, mais effectivement, comme euh, avant tout voyage, on rencontre une destination avant même euh, de s'y rendre. Et, et il y a toujours le voyage qu'on imagine avant le voyage qu'on fait. Et effectivement, l'Inde, c'est quelque chose qui est assez puissant à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, bah, je me souviens, c'est un souvenir d'adolescence, mais mais lorsque j'étais en cours euh, au collège mm -hmm. et euh, qu'on faisait des cours euh, sur l'agriculture française ou l'aménagement du territoire, moi, je prenais un peu d'avance sur les chapitres, je tournais les pages. Et ouais. j'allais vers les chapitres qu'on faisait en fin d'année, c'est-à-dire en fin de programme, les chapitres sur la Chine, l'Inde, le Japon, les pays émergents, etc. Et je me rappelle effectivement que sur le chapitre de l'Inde, j'étais resté scotché sur une photo, on va dire classique de l'Inde, d'une rue indienne avec beaucoup de monde, avec des animaux, avec cette touffeur un peu tropicale qu'on peut voir, ce, ce, cette coloration un peu sépia. Et mm -hmm. je me rappelle que je restais resté un peu scotché à cette photo. Et, et voilà, je pense que c'est ma première rencontre avec l'Inde. C'est une photo qui, qui, qui était dans mes livres de géographie de l'époque. Et je sais que dix ans plus tard, quand je suis réellement parti en Inde, j'ai vu cette même image, mais du coup en réel. Et, et je me suis dit, bah, ça y est Lionel, tu es rentré dans la photo. Et voilà, j'ai fait le rapprochement à, à dix ans d'intervalle entre cette fascination avant l'heure que j'avais pour l'Inde et, et le fait de, de m'y rendre tout de suite après.
0: Alors donc, en 2000, tu fais ton premier voyage euh, et là c'est un choc donc tu, tu pars avec ton appareil photo euh, donc avec l'idée euh, euh, tu avais déjà donc, cette passion pour la photo hein. c est, c est, il y a vraiment un lien chez toi entre euh, la passion du voyage et la passion euh, de la photo à chaque fois que tu voyages tu, 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 tu fais une sorte de de, de, de carnet de voyage euh, on en parlera après qu'on peut retrouver sur ton site internet route des Indes euh, mais donc tu débarques en Inde euh, avec ton appareil photo et qu'est-ce qui se passe Alors, déjà, à l'aéroport.
1: Alors, euh, déjà, le, la passion de la photo est venue plus tard. Elle est venue avec l'Inde aussi, parce que j'ai fait deux voyages en 2000-2001, puis après, cinq ans plus tard, en 2006. Mm -hmm. C'est plutôt en 2006 que, que j'ai euh, basculé vers la photo. Et, et avant, je, ma façon de restituer les émotions, c'était plutôt par les mots, par l'écrit, mm -hmm. et j'écrivais des carnets de voyage. D'accord. Euh, cinq ans plus tard, je me suis mis à faire de la photo. Et du coup, euh, dans mon site, Route des Indes, on retrouve un peu les deux, c'est-à-dire le mix euh, euh, émotions traduites par les mots et émotions traduites par les images et ça
0: fonctionne bien puisque euh, sur ton site euh, on voit que tu as été mis en avant sur des magazines euh, comme Géo, Routard, tu as eu de nombreuses récompenses, donc euh, l'émotion tu as, tu as bien réussi à la, à la partager en tout cas
1: ben, j'espère c'est le, le but, c'est vraiment de transmettre euh, d'écrire quelque chose et, et de parler de ce qu'on ressent en voyage soit mmh. à travers la photo, soit à travers l'écriture je décris moins ce que je vois dans, dans mes carnets ou dans mes photos que que plutôt, en tout cas, j'essaye de, de, de décrire ce que je ressens. Mm
0: -hmm. Alors, donc, tu arrives en Inde, raconte-nous. Euh, alors, la première, c'est effectivement
1: en 2000 euh, à New Delhi, mm -hmm. euh, l'Inde du Nord, de l'Inde du Nord de trois semaines. Euh, bon, l'aéroport, euh, pas grand-chose. Hein. Je, je précise d'ailleurs que je parle de l'Inde il y a 15 ans ou même 20 ans. Et euh, euh, voilà, donc peut-être que ce que je vais dire là ne correspond plus à l'image de l'Inde qu'on peut avoir, euh, enfin, qu on peut avoir en, en allant en Inde aujourd'hui, mm -hmm. en tout cas euh, jusqu'en 2020. Euh, ouais, donc l'aéroport, bah, classique, hein, une, une arrivée, mais, mais on sent vraiment de la chaleur, on est à peu près à la gorge par, par sa, cette chaleur, par euh, une sorte de touffeur. Et, et puis après, le, le taxi... Euh, euh, bah, vous emmène sur cette grande autoroute euh, qui va vers la ville on voit déjà les rues défoncées euh, on voit à l'époque en tout cas on voit euh, euh, bah, la nature qui est, qui est très très présente même dans la ville c'est ça le, oui. qui est impressionnant et puis après je me souviens mes anecdote c'est que je me souviens on arrive à Delhi et moi j'avais beaucoup euh, étudié le plan euh, de la ville oui. de France, où s'est situé l'hôtel uh -huh. euh, alors que je n'ai pas le sens de l'orientation dans la vie courante Là, je, je me repère très bien, en fait, dans, dans une ville inconnue. Et, et je me souviens qu'on était à un rond-point, la Connaught Place, et, euh, et que le, le taxi faisait le tour du rond-point. Moi, je ouais. le bloc D, le, le rond-point, c'était A, B, C, D, les, les routes. C'était le bloc D, donc je le voyais faire le tour. Et je ne comprenais pas pourquoi il faisait le tour. Et j'avais l'impression qu'il cherchait. Et en fait, j'ai compris tout de suite il ne savait pas lire. Et du coup, c'est pour ça qu'il cherchait le bloc D, c'est qu'il n'avait pas, moi je l'avais dit, bloc D, et il ouais. recherchait, et puis en fait, j'ai dû lui expliquer que c'était cette route-là, parce que tout simplement, il ne savait pas lire, et ça, c'est quelque chose euh, typique, c'est qu'il faut abandonner euh, nos, nos concepts occidentaux, que l'on sait tous lire, il faut même abandonner toute notre rationalité occidentale quand on va en Inde, je pense que c'est encore le cas maintenant, euh, il faut pas, euh, voilà, il faut vraiment avoir les yeux un peu de l'enfance, les yeux de la candeur, euh, il faut être un peu sceptique aussi. Et, et je pense que voilà, le, le premier, la première rencontre avec l'Inde, c'est d'abord peut-être ce changement de regard qu'on doit avoir. C'est pas évident. Euh, je pense qu'il y a deux attitudes par rapport à l'Inde. C'est euh, soit on est complètement aspiré, c'était mon cas, soit euh, on, on, on a un phénomène de répulsion mm. et du coup on a presque envie de plier bagage et de repartir. Alors, oui. Alors,
0: il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, il y a ce, 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 comme tu me disais, cette Empilement d'époques, le croisement entre sans cesse où euh, le, euh, nature et ville sont mêlés, euh, l'ancien, le moderne, euh, rien n'est, euh, euh, tout est en même temps présent en permanence.
1: Je vais citer une phrase de, de Jean-Claude Carrière qui a écrit euh, euh, le dictionnaire amoureux de l'Inde. Mm -hmm. euh, il écrit l'Inde est une surprise à chaque l'Inde est une surprise à chaque battement de paupières une provocation incessante du regard et de la pensée. Et je pense que c'est ça, quand on arrive, c est, c est, c est, c est, on arrive vraiment sur une autre planète où tous les sens sont perturbés, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. Je vais citer plusieurs choses si je tente d'analyser rationnellement ça, mais effectivement, la première chose que vous voyez, on pense peut-être qu'on va en Inde pour les paysages, pour les monuments comme le Taj Mahal, mais en fait, c'est très marginal. Oui. On va en Inde et on découvre que le paysage principal, c'est la foule. C'est les hommes, c'est les, oui. les gens, avec laquelle on a un contact physique. Il suffit de se balader dans une rue du Vieux-Delhi ou de Bombay pour comprendre qu'on est compressé et qu'on est vraiment… Voilà. Si on n'aime pas le contact, il ne faut pas aller en Inde. Parce que... Ou alors, voilà. en tout cas, on raterait quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'on est, qu est frappé par ça, par cette multitude de personnes. Et non seulement de personnes, mais on est sur des foules qui ne sont pas quelque part euh, cohérente comme chez nous, je ne veux pas dire, avec euh, le même style de mode, on est sur euh, une variété de personnes entre oui. le businessman, euh, le mendiant couvert de cendres, euh, celui qui va vous vendre quelque chose, euh, qui donne l'impression qu'il qui y a mille et un destin euh, qu'on pourrait embrasser parce qu'il y, euh, y a une foule qui est, qui est vraiment variée. Je vous donne un exemple, c'est que sur le billet indien, en tout cas à l'époque, le, oui. le billet d'un roupie oui. euh, le mot roupie est écrit en 17 langues parce que oh, euh, c'est écrit oui. en hindi, en Bengali, en Punjabi, etc. Oui. Et ça montre à quel point il y a une variété de personnes mmh. euh, qu'on peut avoir de type, mais aussi de, 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 de façon de vivre et d'en passer sa vie.
0: Alors là, souvent dans les précédents épisodes, on a pu parler d'altérité, mais alors peut-être que l'Inde, c'est vraiment l'exemple par excellence de rencontre avec l'altérité. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans notre échange, tu parlais de mot choc. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on est résistant à ce choc-là et on arrive à s'adapter, euh, à recevoir ces euh, mille et une nouvelles informations auxquelles on n'est pas habitué, euh, visuel, sensoriel, émotionnel. Euh, voilà. euh, soit, comme tu disais, on, on le vit peut-être aussi euh, pas très bien et, et ça peut être compliqué. Euh, et donc, euh, à un moment donné, tu me disais aussi, il euh, y a euh, un vertige qui est dû à l'absence de filtre. Mmh. Euh... Alors, c'est ça, si je
1: continue... Ma entre guillemets analyse, hein, je, je mets ça entre guillemets, donc il y a d'abord la multitude, la foule, c'est oui. enfin, l'un des, des piliers du, du, du choc qu'on peut ressentir. Ensuite, tu l'as dit, c'est l'absence de séparation entre la nature et la ville. Mmh. Euh, y a, voilà, les deux sont mêlés, vous avez des vaches dans les rues, vous avez des plantes qui poussent sur les façades d'immeubles, vous avez des rats sur les trottoirs, vous avez des singes sur le balcon, enfin vous avez des oiseaux qui chantent partout il y, a, il y a cette omniprésence de la nature et ce mix entre la nature et la ville où, où à tel point qu'on distingue difficilement les deux en fait le troisième point donc, en dehors de, de la foule et, et de l'absence de séparation entre ville et, et nature, c'est aussi le fait que c'est l'empilement des époques euh, chez nous en Occident, euh, lorsqu'on invente quelque chose et, et ben, l'invention précédente disparaît naturellement, mm. euh, en Inde on a l'impression que tout s'empile et, et le moderne ne remplace pas l'ancien il s'ajoute à lui, et donc c'est pour ça qu'on va voir une Mercedes qui va croiser une vieille charrette à bœufs, on va voir un tuktuk -tuk qui va croiser un, un van japonais, euh, qu'on va voir euh, effectivement une, une belle voiture avec, euh, qui va croiser, à l'époque en tout cas quand j'étais à Calcutta c'était ça, un tuktuk -tuk enfin, humain, c'est-à-dire quelqu'un qui tire une charrette avec des gens dedans. Donc mm -hmm. euh, euh, Il y a cet empilement d'époque euh, qui donne vraiment le vertige parce qu'on euh, qu a l'impression qu'on empile en Inde tout ce que la création qu'elle soit humaine ou divine a pu faire naître depuis des siècles, il n'y a rien qui s'annule. Hum, donc hum. c'est ça on a l'impression d'être confronté à une mosaïque et c'est vrai que euh, voilà, on euh, là-bas le passé n'est pas le passé, c'est l'une des formes du présent qui, bah, qui,
0: qui prolonge en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc euh, dans l'effet miroir que ça peut nous faire euh, à nous-mêmes, euh, dans, ce, dans cette altérité, dans cette rencontre avec l'autre et de tout ce qu'il a de différent avec nous, à ce que tu évoquais, c'est euh, il y a d'abord ce choc et donc qui euh, nous fait nous renvoyer à nous-mêmes et euh, on va à la rencontre de ce soi-même euh, qui qui, qui, qui n'a plus les mêmes codes habituels. il bah, y
1: a ça, c'est cet effet. On peut dire que cet effet de foule omniprésente. Oui. Euh, effectivement, tu, tu vois l'humain mais mais sans filtre, c'est-à-dire tu vois, euh, tu vois la, la, la pauvreté, tu mmh. vois la laideur, tu vois la beauté aussi, hein. tu, tu vois euh, euh, la maladie, tu vois la, la souffrance. À, à Bénarès, tu vois la mort hein, au, au, au bûcher des crémations. Oui. Euh, donc, il n'y a pas de filtre. Donc, ça, ça aussi, ça contribue à perturber. Et finalement, tout se mélange entre euh, passé et présent, entre, euh, entre la, la croyance et la science, entre euh, euh, l'éternel et le passager, en, entre... Euh, bah, je dirais même le, 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 quand ils disent oui en Inde ils font non de, enfin ce qui, ce qui pour nous est non de la tête mais en fait ça veut dire oui et non à la fois c'est très performant donc tout, tout ça c'est un symbole mais euh, toute cette euh, mosaïque-là euh, finalement nous donne un peu la possibilité de nous, nous observer nous-mêmes et, euh, et, 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 et voilà d'avoir cette impression d'être dépaysé hein, en même temps d'être chez nous et, et, et voilà et du coup on, on commence à faire cette troisième rencontre hein, avec l'Inde qu'on imagine d'abord l'Inde dans laquelle on voyage et la troisième rencontre qui est plus subtile, c'est la rencontre avec soi-même. Et je pense que l'Inde, c'est vrai de tous les voyages. Mais euh, il mais y a... Y a, y a, y a euh, C'était dans un livre de Pascal Bruckner euh, que euh, l'Inde, c'est... Euh, en Inde, flotte partout euh, l'odeur des choses à naître. Et il y a cette sensation que, effectivement, euh, bah, bah, euh, je ne sais pas dire, mais c'est comme si on sortait de la caverne de Platon où, où euh, on vit dans un théâtre d'ombre et d'un coup, on se retrouve en pleine lumière et, et là, on, on, on se pose des questions sur nous-mêmes et sur la vie qu'on menait avant. Ouais,
0: et oui, et tu oui, on, on avait évoqué la, 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 la sensation de renaître aussi, c'est-à-dire que de, euh, de se réapproprier des choses, euh, d'une part, et d'autre, le fait de remettre ses sens euh, en éveil pour être pleinement dans ce voyage, euh, dans cette rencontre, euh, faisait ressentir des, 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 des plaisirs d'enfant.
1: Oui, bah c'est ce que j'essayais de dire en préambule, c'est-à-dire qu'il faut assez rapidement abandonner sa vision des choses qu'on peut avoir en Occident. Le fait que tout soit organisé, le fait que tout soit rationnel, le fait que tout ait un sens, le fait que quand on dit quelque chose, on s'y tient. Il ne faut surtout pas dire le contraire juste après. En Inde, tout ça, c'est radicalement inverse. On peut dire un truc le matin, on peut dire un truc le soir, qu'il soit complètement opposé, et c'est normal parce que c'est l'impermanence des choses. Hum. Euh, donc, donc c'est ça qui perturbe tout bouge tout. en permanence.
0: C'est le mouvement en permanence. Voilà.
1: Le, le passé, le présent, c'est pareil. Euh, euh, le, 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 le oui ou le non, c'est pareil. Euh, ce qui, la science et la, la croyance, pardon, c'est pareil. Et, et tout ça est tellement mélangé que, que forcément, ça, ça perturbe votre façon de voir les choses. Euh, ça perturbe euh, bah, cette idée que tout est une ligne droite où on progresse, etc. Et, et puis cette foule, comme je l'ai dit, différente. Euh, bah, montre que finalement on pourrait euh, le destin qu'on est en train de vivre sa, sa propre vie elle aurait pu être complètement différente quand on voit les, le, 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 la, la grande ou l'immense variété de destins auxquels on est confronté face à la France mm
0: -hmm. et donc à tel point euh, tu me tu m'expliquais que tu avais lu un, un livre euh, sur euh, des occidentaux qui, qui devenaient fous en Inde je l'ai
1: lu il y a longtemps, je ne saurais pas le résumer, mais je sais que c'était un, un collaborateur de l'ambassade de France à Bombay mm -hmm. euh, qui s'appelle Régis Siro et qui euh, avait écrit, et dans le livre c'est juste une succession de cas, mm -hmm. de personnes euh, euh, qu'il a vu passer euh, et qui étaient rendues complètement fous par l'Inde. Euh,
0: Parce qu'à un moment donné, ce choc avait été trop violent pour eux et bien. ils étaient en perte de repères complets.
1: Ils en perte de, exactement, ça. Mm -hmm. ils étaient en perte de repères complets et, euh, et ils n'avaient rien auquel se raccrocher. Ah. Moi, je sais, alors, à ma modeste échelle, que euh, quand je pars en Inde, euh, et je pense que tous ceux qui sont partis peuvent, peuvent peut-être partager ça, euh, au début, on est assoiffé d'exotisme. On a envie de tout voir, on a envie de manger des trucs au curry, euh, on, a envie de, <rire> on a envie de se mêler dans la foule, on ah, a envie ouais. de, de petits hôtels à la routard, etc. Et qu'à la fin, euh, on a envie de rencontrer des gens, bien sûr. Euh, euh, et qu'à la fin, euh, en fait, on n'en peut plus. Il y a une sorte forme de saturation oui. et on a envie, euh, à l'inverse, euh, d'Occident presque, c'est-à-dire euh, moi je me. Oui, on va se raccrocher,
0: autres. je pense. J'étais dans un
1: McDo ou un Starbucks, je sais plus euh, <rire> quelque chose qui, qui me re remet un repère. Oui c'est ça. Avant. voilà et et même est, à la fin il y a presque un phénomène de rejet. Enfin à l'époque en tout cas maintenant c'est sans doute différent avec les téléphones portables mais mais on n'était pas anonyme quand on est occidental en Inde. C'est-à-dire vous êtes constamment épiés par mmh. des ils ont des voilà des indiens yeux des pupilles noires l'impression que c'est des ventouses qui se collent à vous. Vous faites votre lacet euh, ils regardent et tout et puis bien sûr il y a ceux qui vous abordent avec les mêmes questions. Rio forme qu'est-ce que vous faites dans la vie, ouais. vous êtes combien vous gagnez, etc. Et donc il y avait beaucoup de rencontres comme ça. Donc on est un peu une rockstar qui, à l'époque, hein, qui, qui débarque dans, dans, dans un endroit où il y aurait tous ses fans. Ah. Et, donc je pense que c'est moins vrai maintenant parce qu'avec les téléphones portables, la, la, la photo, mais à
0: l'époque tout le monde voulait se faire prendre en photo.
1: Avec... Ah.
0: Et alors, donc, euh, tu as de cette rencontre avec l'Inde, qu'est-ce que tu en as retiré euh, sur ta passion de voyage de la photo euh, qu'est ce que en quoi ça t'a euh, changé euh,
1: ben, il y a plusieurs changements déjà il y a euh, plusieurs changements à, à plusieurs niveaux déjà j'en ai retiré des choses très concrètes euh, j'en ai, ai retiré peut-être l'envie d'écrire euh, de transmettre ouais, Et évidemment ouais. je, je fais des carnets de voyage comme tu l'as rappelé mais, mais l'écriture est aussi utile dans mon travail ou. Où... De communicants internes où il faut prendre une matière, la restituer et quelque part en faire une histoire. Oui. Cette envie d'écrire me sert, même si ce n'est pas la même façon d'écrire en voyage que d'écrire en travail où on a plus de contraintes. Mais, mais ça, Le fameux storytelling envie, des
0: communicants voilà.
1: Entre autres, voilà, mais, mais le storytelling, mmh. il est basé sur des émotions. Il faut mmh. aller les chercher, il faut aller chercher mmh. l'humain. Et, et peut-être que cette façon d'écrire des carnets de voyage qu'a a, qu généré l'un dans moi, ouais. euh, de, de, quelque part de transmettre les émotions et de, de se servir du voyage comme un miroir sans teint, ben, je l'applique un peu dans mon travail, euh, euh, dans la, cette façon d a, d a, d a, d a, de prendre de la matière, de la matière humaine, hein, finalement, au travail, ah. c'est pareil, il faut sur ah. l'humain et d'essayer de la restituer par différents canaux possibles. Euh, bien sûr, pas seulement l'écriture. La deuxième chose que j'en ai retirée, donc c'était un voyage cinq ans plus tard, c'était le goût de la photo. Je oui. sais qu'à un moment, avant, je prenais juste des images, euh, comme on prend aujourd'hui des photos avec son téléphone portable, juste pour illustrer euh, ce que j'écrivais avant. juste de Et je sais qu'une fois, j'ai pris une photo euh, euh, voilà, de, de, dans le Gange, de, de, de deux indiennes qui se baignaient, il y avait une sorte de grâce. Euh, avec un jeu de transparence de, de leur saris qui trempait dans l'eau. Enfin, il faudra la montrer pour que ça soit plus, plus flagrant, mais mais je me suis dit là, elle, elle dégage quelque chose, et, et j'ai compris que euh, que j'ai compris en moi en fait qu'on qu pouvait euh, écrire avec la lumière et, et quelque part et, euh, raconter des choses avec l'appareil photo. Donc ça, ça a déclenché ça. D'accord.
0: Et donc ça a déclenché euh, à ce moment-là aussi euh, donc ton site web qui a voilà, j'ai
1: fini par euh, tout, tout cumuler euh, les textes, les photos dans ouais. un site web. Et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait tout un univers, justement, de blogueurs, de, de voyageurs qui écrivaient. Euh, certains, d'ailleurs, en vivent, et, et j'ai des envies. Euh, et donc, euh, j'ai pu faire participer certains carnets de voyage ou photos de voyage, euh, et notamment un carnet de, de, carnet de voyage, d'un des voyages en Inde m'a permis de gagner des voyages. Alors, pas en Inde, mais en tout cas, donc j'en ai retiré des choses très concrètes, le de ah. l'écriture, de la photo, euh, des voyages, et, et puis peut-être de façon... Euh, plus étonnante, l'un des l'un des éléments qui m'a permis d'avoir mon travail actuel. Ah oui alors voilà.
0: raconte parce que du coup c'est donc la rencontre avec l'Inde te permet de faire une autre rencontre. Euh... En fait,
1: euh, bah, le, le, donc, euh, je, je, il y a dix ans je cherchais un, un nouveau travail, enfin je voulais changer de changer d'entreprise de, donc. Euh, uh -huh. euh, j'ai postulé, à... et donc j'arrive en entretien d'embauche dans, dans une mutuelle mm -hmm. euh, qui s'appelait Prévalies à l'époque, et je, je rencontre la, la directrice communication. Et, euh, et j'avais mis dans mon CV, que euh, je voilà, dans, dans la rubrique hobby, que j'écrivais des carnets de voyage, et j'avais mis l'adresse de mon site, mm -hmm. route des Indes. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, bah, la, la, la directrice communication, que d'ailleurs je salue, euh, certes, on a fait l'entretien classique, je dirais, et puis après, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a parlé de l'Inde, parce qu'elle aussi y avait aidé, et il ah. y a cette... Euh, cette espèce d'alchimie euh, entre deux personnes qui sont allées en Inde et qui, eux seuls, peuvent comprendre, oui, tu que, euh, ça. Eux seuls peuvent comprendre ce qu'on vit là-bas, en gros. Et donc, du coup, on a échangé beaucoup d'impressions et je pense que par
0: rapport à des concurrents potentiels sur le poste, ça a dû faire la différence. Euh... Donc, on se reconnaît aussi entre nous, il y a une forme de reconnaissance parce qu'on a vécu quelque chose de très fort, de très particulier en étant allé en Inde oui, on a,
1: on a cette impression qu'effectivement, euh, on peut l'expliquer, on peut comme moi essayer de le traduire en photo et en, et en carnet de voyage, mais on, on ne sera jamais qu'à la, qu la surface des choses. Euh, là, euh, bah, je vous donne un exemple, par exemple, c'est que mon premier voyage en Inde, je suis parti en couple, c'était un couple qui était un peu euh, en, en, en difficulté, ouais. et, euh, et, et évidemment, on croit toujours que quand on voyage, on va tout résoudre, et c'est l'inverse, on emporte euh, ce qu'on a, qu a à la maison, on l'emporte et c'est complètement décuplé c'est ouais. un voyage qui d'un point de vue euh, relationnel c'est vraiment super mal passé et donc on est rentré dans cet état un peu euh, déchiré et, euh, et pourtant on avait un tellement quand on est rentré, on avait cette impression de passer d'un film de couleur Bollywood à un film noir et blanc d'ORTF vraiment ça, ça <rire> de... j'aime
0: bien la métaphore
1: ouais. Ouais. mais ça, ça donne ça, ça euh... donne une sensation de, le retour de l'Inde même si à un moment on rêve d'en partir ça donne cette sensation de désenchantement un peu parce ouais. qu'on retrouve un quotidien qui, qui a l'air beaucoup plus austère, beaucoup plus tracé, et pas du tout c est, c est énorme, cette énorme euh, cette variété de destins qu'on a pu croiser, ou en tout cas dont on a pu avoir la perception. Où tout était donc, tout le temps possible. Voilà, c'est ça. Et donc, on, on rentre complètement déchiré, et pourtant, le lendemain, on avait un tel sentiment de désenchantement qu'on on s'est senti obligé de, de, de prendre un café et d'aller se voir. Même pas forcément pour parler, mais parce qu'il fallait qu'on partage ça, ce, 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 ce ressenti-là de... enfin, qui ne dure pas. Hein. Après, on la vie. Oui, 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 bien
0: sûr. Mais au début, de... De...
1: on avait besoin de... juste même d'être connectés, d'être ensemble, alors même qu'on se déchirait, parce qu'il fallait qu'on, fallait qu'on. En tout cas, pour parler de l'un ensemble. Seul avec ce désenchantement-là, temporaire, mais, mais en tout cas, c'était assez puissant. Et, et au-delà de, de ces choses très concrètes, comme bah, le goût de l'écriture, le, 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 la volonté de de prendre en photo et de transmettre par les photos ou, ou le fait d'avoir décroché mon travail. Euh, euh, L'idée, c'est que peut-être, de façon plus profonde, euh, euh, sont des voyages, là, ces trois voyages que j'ai faits en Inde, euh, qui m'ont fait évoluer en tant que personne, qui, qui changent un peu la perception des choses, qui, qui permettent d'avoir un regard un peu candide, un peu sceptique aussi, euh, sur les choses, de, de, de comprendre que finalement, euh, rien n'est permanent et que, euh, et que quelque part, euh, il existe mille et un destins possibles et pas seulement celui... Euh, pour lequel on, on semble tracé. Voilà. Et, et du coup, euh, je termine peut-être par une citation de, de Jean de la Croix qui disait qu'on voyage non pas pour voir, mais, mais pour ne pas voir. C'est-à-dire ne pas s'arrêter juste à, à, à ce qu'on a sous les yeux, mais aller au-delà et voir ce que ça peut traduire pour, bah, pour creuser un peu en nous-mêmes ce, euh, bah, ce dont on est capable et ce qu'on peut, qu peut aller chercher.
0: D'accord. Alors euh, Lionel, euh, pour ceux qui ne sont jamais allés en Inde, euh, qui voudrait découvrir un petit peu euh, au-delà de ce podcast, est-ce que tu aurais quelques recommandations euh, euh, bibliographiques à nous faire
1: euh, Alors, pour se, se plonger effectivement dans l'Inde, euh, bon, il y a pas mal de guides qui sont, qui sont très bien faits. Euh, et après, pour vraiment apercevoir le pays, moi, donc je l'ai cité tout à l'heure, mais, mais j'aime beaucoup euh, le dictionnaire amoureux de l'Inde de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière a, a pas mal euh, uh -huh. euh, enfin, a écrit des... des pratiquer les choses sur l'Inde, notamment le Mahabharata qui est un livre sacré de l'Inde. Euh, et puis uh -huh. c'était un amoureux de l'Inde en plus de tout ce qu'il faisait. Dictionnaire amoureux de l'Inde. Et puis c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de le lire d'un trait. On peut le, le lire de la A à Z ou au contraire picorer à droite à gauche. Et, et c'est vraiment. C'est les piocher. De, de lecture, ça correspond bien à l'Inde justement, de ce côté un peu un peu fouillis. Et... Euh, après, bon, tu as cité Fou de l'Inde de, de Regisierro. Donc c'est juste une. Alors il est un peu comme ville, mais ah, livre, oui. pardon, c'est le. C'est un livre qui recense des cas de personnes qui sont devenues complètement, euh, revenues complètement perturbées de l'Inde. Donc, comme tu l'as dit, j'en lis un autre. C'est euh, euh, bah, le, le livre Nocturne indien. c'est un roman euh, d'Antonio Tabucchi. Oui. je ne sais pas comment on le dit, qui a été adapté en film euh, par Alain oui. Corneau euh, avec Jean-Yves Anglade. Et c'est l'histoire d'un, ça rejoint ce qu'on s'est dit, mais d'un homme qui part à Bombay pour, euh, et en Inde pour euh, rechercher un ami dont il a perdu la trace. Et plus il avance dans sa quête, plus il uh -huh. se rend compte que la personne qui cherche, c'est lui-même. Et à la fin, il se retrouve. Après, je ne dis pas à la fin, mais... mais en tout cas, il y a côté je vais me comprendre. Et quelque part, ça montre que le, le voyage en Inde, c'est euh, euh, quelque chose qui nous ramène à nos origines et qu'on se... on ne voyage pas en Inde, enfin, on ne découvre pas l'Inde, on se découvre révélé par l'Inde. C'est ça l'idée. Euh... Uh -huh. Voilà, en gros.
0: D'accord, bah je te remercie. On mettra de toute façon les, les, les plusieurs références dans la description euh, de l'épisode ainsi que euh, ton site web et euh, le, ton compte Instagram euh, sur lequel tu publies régulièrement euh, tes photos de voyage euh, qu'on espère euh, pouvoir être renouvelées euh, très bientôt. <rire> euh, avant de terminer... Euh, cet échange, je voudrais te poser la question que je pose à l'ensemble de mes invités si tu pouvais passer un moment, un dîner, avec la personne de ton choix, une personne, pardon, une personne du passé, du présent, euh, réel ou fictive, laquelle choisirais-tu aurait beaucoup, hein, forcément, c'est difficile de, de choisir, mais du coup, puisqu'on
1: pour rester raccord avec euh, puisqu'on est obligé, voilà. de bah, pour rester raccord avec le thème qu'on a abordé. Euh, allez, j'invite deux ouais. personnes. Jean-Claude Carrière, de, malheureusement. Euh, parti le, le 8 février dernier euh, alors déjà parce okay. que c'est un amoureux de l'Inde et qu'on pourrait avoir cette conversation inépuisable euh, euh, voilà. ah, oui. Euh, mais aussi oui. parce que c'est okay. quelqu'un qui, voilà, qui a été écrivain, scénariste parolier, metteur en scène il a écrit pour, pour la télé la, la, la chanson, le théâtre, le, le cinéma hein, avec sa collaboration avec Louis Bounier mm -hmm. euh, voilà donc c'est euh, quelqu'un qui a connu des vies multiples et ça correspond bien à ce qu'on vient de se dire voilà, le, le fait de vivre plusieurs vies en une et aussi parce que c'est un ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui sait raconter euh, beaucoup de choses. Hein. Enfin, moi j'ai lu un ou deux livres, notamment La, la Controverse de la Diadolide. Et euh, voilà, c'est quelqu'un ouais. qui sait raconter des histoires, et dans mon métier on, on en raconte. Donc j'aurais beaucoup de sujets de conversation avec lui. Et puis j'aurais mis autour de la table ouais. aussi Sylvain euh, Tesson, alors un, un avant-première. Ah euh, bah intéressant, oui, intéressant, mais parce que j'aime ai, beaucoup un autre voyageur. ce concept du voyage, j'aime beaucoup sa plume. Euh, et puis mm. il a cette idée un peu de, de, de vrai voyage, c'est-à-dire le. Cette idée du voyage un oui, peu sans ça. retour euh, où on se laisse porter et, et il sait le, le voilà il sait le restituer euh, vraiment bien donc mais euh, voilà. de convives sur cette sur
0: cette ben, deux très belles personnes c'est vrai Je, et puis, euh, ça, ça ça colle parfaitement à aux propos et à, à, à à cette thématique et, et ces deux beaux voyageurs en tout cas. Mais écoute en tout cas, je te remercie Lionel d'être venu dans ce podcast rencontre. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.